0: Ante la dictadura franquista se crearon decenas de pueblos de la nada. Eran lo que se llamó poblados de colonización para fomentar la agricultura en grandes zonas deshabitadas. Muchos de estos se consolidaron y bastantes fueron construidos con buen criterio arquitectónico, resultando muy funcionales para sus habitantes. Se ha publicado un libro sobre ellos titulado Habitar el agua. Charlaremos con sus autores, los arquitectos Ana Amado y Andrés Patiño. Otros arquitectos y urbanistas son los que nos acompañan en cada programa del ladrillo. Ellos son Fernando Bajo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas. Y también nuestro compañero Pablo Carretón. Buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes a todos.
0: Bueno, Pablo Carretón no está en el estudio, está por teléfono. Se encuentra convaleciente de una operación de cadera. Así que esperamos que se recupere prontamente. Se agradece, se ofrece. Y ya ven que, bueno, a pesar de estar convaleciente, pues quiere participar... Y formar parte, como siempre, del ladrillo. Bueno, pues con ellos, con Pablo Corrector y con Fernando Bajo, analizaremos un edificio de Gasteiz que ha sido reconocido y destacado por sus cualidades, el del Paseo de Cervantes número 7, vecino del campo de fútbol. Tendremos más cosas, pero antes recordarles que pueden hacer preguntas y proponer temas para desarrollar en este programa. Y si quieren contactar con nosotros pueden usar el correo electrónico en el ladrillo arroba, el whatsapp 656-787-180 y también el contestador de esta casa de Radio Victoria 945-01-2550. De la realización técnica de este espacio se encarga nuestro compañero John Miquel Careaga, les habla Paco Valderrama. Bueno, empezamos ya con todo lo dicho y con más cosas. El Colegio de Arquitectos Alaveses ha reconocido como obra destacable del movimiento moderno un edificio de vivienda situado en el Paseo de Cervantes número 7, casi al lado del Polideportivo de Mendizorroza, obra del arquitecto Antonio Fernández Alba. Es el primer caso en la ciudad de una residencia ...a medio camino entre el bloque de viviendas... ...y la casa unifamiliar... ...todo hay que decirlo... ...fueron y son pisos para gente acomodada... Eh, Pablo Carretón... ...quiere empezar usted que no se encuentra de cuerpo presente aquí...
1: ...muy bien, vale... ...bueno eh, efectivamente es un edificio... ...que tiene un mérito extraordinario... ...un mérito arquitectónico... ...y, y es, es, eh, es muy original... ...por una serie de, de factores ¿no?... ...en primer lugar hablaría de la localización... ¿no? Eh, ...está dentro de esa ciudad jardín, de esa, de esa tradición de casas unifamiliares, de chalés... ...con su jardincito privado y, y, y hay un colectivo de gente, un colectivo de personas... ...que eh, deciden hacer una, un bloque, lo que se llama una tipología de bloque lineal jardín. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen unos un edificio con donde se agrupan las viviendas, la vivienda colectiva tradicional... Pero los jardines privados que conocemos en las ciudades jardines eh, aparece como un, un jardín public, un, un jardín colectivo, no un jardín colectivo privado que lo, lo disfrutan, pues el colectivo de, de, este, de estos habitantes de estas, de estas viviendas. Entonces es, es un cambio de tipología, ¿no? que me parece bastante
2: original. Creo que hablamos de los años 70, ¿no, Fernando? 70-74 creo que se acabó más o menos, ¿no? Sí, la verdad es que es, es un ejemplo interesante porque, bueno, quizá lo, el, el punto de partida, no el elegir a un arquitecto en aquellos años de, de mucho prestigio ¿no? y, y encomendarle, una serie de viviendas eh, para una gente que tenía el programa muy claro. ¿no? Es muy interesante el proceso, porque lo primero que hizo Antonio Fernández Alba fue lanzar un cuestionario a todos los propietarios, muy prolijo, con mucho detalle, su manera de vivir, sus gustos, etcétera, etcétera, y el, y el proyecto se empezó a gestar con esto que podríamos llamar como uno de los primeros procesos participativos de la ciudad, porque realmente eran los propios clientes los que decían cómo querían vivir. ¿no? Y, y eso yo creo que, que supuso gran parte del éxito que ha tenido esta, esta urbanización. ¿no? Yo también desca, destacaría otro aspecto importante, que es el del material. ¿no? El, el, las viviendas están hechas de hormigón, de hormigón armado in situ. Y, y, y fíjense que el hormigón siempre está un poco denostado, ¿no? Con ese brutalismo, ese ambiente gris que siempre ofrece y que hasta cierto punto es poco cálido. ¿no? Bueno, y como aislamiento no es muy bueno tampoco, ¿no? No, no, no. Pero bueno, como resistencia ya se ve que sí. Además, como resistencia durante las inclemencias del tiempo y a lo largo de los años también. Lo que ocurre es que en este caso el hormigón, al haber sido teñido de blanco o estar tintado de blanco, yo creo que ofrece un carácter muchísimo más luminoso, muchísimo más agradable. Muchísimo menos agresivo y menos duro que ese hormigón gris al que todos estamos acostumbrados. ¿no? Es decir, que hay una serie de matices pequeños, pero que hacen que este edificio, a lo largo del tiempo, no solo no haya perdido prestancia ni valor, sino que lo haya ganado. Y yo creo que eso es una gran lección. No se trata solo de cumplir una normativa, no se trata solo de satisfacer unas necesidades económicas respecto de la promoción, sino que si se tienen en cuenta a, a los futuros inquilinos, se les conoce hasta cierto punto, y si se tienen en cuenta las posibilidades que muchos materiales ofrecen, yo creo que la arquitectura puede llegar a muy buen puerto, como es en este caso. Uh -huh. eh, Pablo, este edificio, como decíamos,
0: uh -huh. bueno era, era y es para, para gente acomodada, para situaciones yo creo que ya lo hemos explicado dónde está, pero bueno, si ustedes van por ejemplo hacia las piscinas de Mendizarroza, hacia el estadio o en el paseo este que se hace constantemente hasta San Prudencio, pues son esas casas ese bloque que hay, eh, que se caracteriza un poco por tener unos balcones eh, unas ventanas como alargadas en madera y que tienen como una especie de barandillas circulares también que llaman mucho la atención ¿no? Este, este edificio eh, decíamos que es pionero en, en la ciudad entre para estar en, en medio de la vivienda unifamiliar y el bloque de viviendas. Luego este tipo de urbanizaciones eh, han prosperado en la ciudad, ¿no? Eh, bueno, no, no, no
1: tanto, no tanto. Eh, no. No tanto eh... Esta iniciativa, bueno, eh, tiene el mérito ese, que hay una conjunción de, de un buen arquitecto, unos buenos clientes que saben lo que quieren hacer y un tipo de vivienda que, que es a la que, a, la que, a la que quieren llegar, ¿no? Has hablado ahora un poco de, eh, es muy singular, la galería, esa galería continua que cada vivienda une, los espacios de dormitorios o de salón los une con esta galería que hace un tic a, a los miradores o a las galerías vitorianas, ¿no? En ese sentido, pues mira un poco a la arquitectura tradicional. También tiene valor los espacios de transición, la, la salida, la entrada a la urbanización, con, con el acceso al jardín privado, una especie de, de patio inglés, pero muy ancho, tiene una serie de connotaciones que le dan esa originalidad. También quiero decir que, que son dos bloques, uno el que vemos, el que da al pase de Cervantes, pero hay otro que en forma de V con el primero, eh, eh, esa V se abre al sur, sobre a la orientación buena de, de soleamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene una serie de riquezas que arquitectónicamente que, que son indiscutibles.
0: Uh -huh. eh, decía lo de que, que ha prosperado un poco, porque bueno, eh, tenemos en el sur de, de Vitoria, ahora mismo se están construyendo bloques de edificios también con jardines o con espacios y servicios comunes para los, para los vecinos. Eh, hay también en Salvatierra Vide, casas de este tipo, no sé... Sí, yo, yo,
2: yo creo que es una nota casi de prestigio, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, yo destacaría que probablemente este sea el punto más débil de, de, de esta primera urbanización que se podría denominar con esa palabra que, que, que se llama condominio, ¿no? Y que, y que, en opinión de los expertos urbanistas, es el gran enemigo del urbano. ¿no? Porque, claro, esto está muy bien eh, para los propios vecinos, ¿no? está muy bien para, para garantizar su privacidad, que va desde los espacios más comunes hasta los espacios más privados, en estos bloquecitos que son de seis viviendas cada uno, que tienen su acceso por una zona particular, etcétera, etcétera. Pero ya no está tan bien de cara a la ciudad. Y yo creo que esa es la crítica de estos condominios que, como bien dices, en la zona sur de Vitorio empiezan a aparecer. ¿no? Y es que, eh, claro, son edificios que, que no acompañan al peatón, que se distancian del peatón. Son edificios que están dentro de parcelas cerradas parcelas particulares. Son edificios que no tienen ni locales comerciales, ni ese contacto que los edificios normales de la ciudad, a los que estamos acostumbrados a ver al, a lo largo y ancho de nuestras calles, pues de alguna manera son, son vigilantes de la propia vida cotidiana y son eh, un ingrediente muy importante a la hora de garantizar esa convivencia ¿no? que se dan pues, en las plantas bajas, en los locales eh, comerciales, en los bares, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Así que desde ese punto estos edificios son, vamos a decir, un poquito más autistas, ¿no? que, que el edificio estándar de un ensayo Sánchez o, o, o de cualquier otra parte del tejido urbano, ¿no? Y, y probablemente, eh, claro, el que haya, no muchos de ellos, inciden que la vida ciudadana en la calle sea más intensa. Porque fijémonos que estos tipos de edificio, condominios, son los que imperan en grandísima parte, por ejemplo, de las afueras de Madrid, ¿no? Cualquiera que, que, que se haya paseado por alguno de los, de los polígonos que rodean Madrid de, de, de residencia, pues son todo condominios, 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 y no hay nunca nadie en la calle. Y eso realmente es una cosa muy triste, ¿no? porque son aceras sin población, ¿no? Pero esto no estamos hablando de los adosados, que ustedes llaman... No, 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 estamos de hablando de acosados. No, no, el acosado, el adosado, el adherido, ¿no?, que tiene muchas afecciones, es, es una vivienda unifamiliar pegada a una otra. esto no son viviendas unifamiliares. Mm -hmm. estos son bloques de vivienda común, pero dentro de parcelas particulares valladas, y ese es el principal problema, porque el bloque no da la calle, el bloque se queda en el interior, estos bloques tienen dentro de sus parcelas jardinadas servicios particulares, en este caso no, pero hay muchos que tienen piscina, otros tienen juegos de pádel, otros de tenis, otros canchas deportivas de distinto tipo, ¿no? Y hacen una vida siempre hacia adentro, ¿no? no hacia afuera. Entonces el problema es que si esto se prodiga mucho, la calle empieza a perder ese carácter vivencial o convivencial y acaba siendo simplemente un sistema de comunicación. Que no se ve acompañado por nada. Sí, lo que sí si se puede decir de este, de este edificio, de estos edificios eh, que han sido
0: reconocidos de, del movimiento moderno por parte del Colegio de Arquitectos, que eh, tienen un envejecer maravilloso, ¿no? O sea, siguen siendo. Uh,
2: lo, lo hemos dicho, o sea, la elección
0: sí, sí. del material, que
2: muchas veces parece como muy agresivo, pues sin embargo. Lo casas es, modernas, eh, muy elegantes. Muy elegantes, muy bien construidas. Eh, y, y sobre todo de una durabilidad fantástica ¿no? entonces yo creo que eso es uno de los grandes factores porque hoy día tendemos a construir de forma muy efímera ¿no? nos, nos fascinan materiales novedosos de última generación y, y, a, y, a, y al poco tiempo nos damos cuenta de que son materiales que no, no tienen ninguna vejez ¿no? en este caso pues bueno estaba contrastado y yo creo que la pericia del arquitecto es precisamente dotarle ese material tan duro, tan, tan recio, no de, de esa suavidad a base del color. Pablo, por último,
0: eh, ¿podemos hablar algo del arquitecto, de Antonio Fernández Alba?
1: Eh, bueno, sí, que es un gran arquitecto reconocido internacionalmente. Eh, tiene ejemplos también en Vitoria, como es la Casa de la Cultura, la Villarreal de Coa todos conocida, la ampliación del Hospital de Santiago y bueno, tiene una trayectoria como arquitecto y luego como teórico de la arquitectura y del urbanismo eh, extraordinaria, ¿no? Entonces es, es un gran personaje y merece la pena igual pues, eh, pues estudiar un poco su obra y, y su obra teórica también. Eh, eh, es, un, es un arquitecto clave en la transición de, de, esa, de esa arquitectura tradicional y académica pues artiana que que luego viene toda la arquitectura racionalista y la arquitectura que conocemos ahora no están los orígenes de esa, de esa de esa arquitectura actual que debe de, de la arquitectura española de los años 50 60 buen arquitecto
2: profesor de la Escuela de Madrid eh, y, y, además, todo, arquitecto todavía vivo, a pesar de, de su avanzada edad. Uh -huh. O sea que yo creo que sí que es uno de los personajes, vamos a decir, de ese siglo XX. ¿Es aquí de Vitoria? O no, no no, es, 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 uh -huh. no, no. No es de Madrid. Yo creo que es de Valladolid o de Salamanca uh -huh. o de por ahí, pero vamos, afincado en Madrid toda la vida, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, una, una de las referencias a, a nivel estatal. De acuerdo. Pues dejamos este tema, ese
0: reconocimiento por parte de los arquitectos alaveses de ese edificio envidiable, ese edificio de vivienda situado en el Paseo de Cervantes número 7. Y como urbanistas, nuestros colaboradores fijos estudian la movilidad de las ciudades. Lógicamente, aquí hemos hablado cantidad de veces de ella. El patinete eléctrico ha triunfado. Y también, pues hay que decirlo, ha acampado a sus anchas, pero ya se ha regulado su uso. En Gasteiz, en solo una semana, se pusieron, en la primera semana que entró en funcionamiento este, eh, el plan de multas, el plan de eh, sanciones en caso de no cumplir la norma, en solo esa primera semana se pusieron 24 multas. Vamos a escuchar a Marian Gutiérrez, que es la concejala de Seguridad.
1: Se han tramitado 24 denuncias. 12 denuncias por circular por la acera o por zona peatonal. Dos por circular con auriculares puestos. Tres por circular más de una persona en un patinete. Una denuncia por circular en patinete manejando un teléfono móvil. Dos por circular en patinete de más de mil vatios sin matricular. Dos denuncias por circular en patinete en sentido contrario a la circulación. Una denuncia por circular con tasa superior de alcohol o drogas. Y una denuncia por no respetar la luz roja, o sea, el semáforo en rojo Bueno, pues
0: la movilidad que ya tiene sanción para los patinetes ahora se ven desde luego mucho menos eh, de estos vehículos por las aceras Pablo Carretón usted no está ahora para montar en patinete lógicamente No, no de momento, <ríe> Con esa operación dentro, de cadera dentro, de dentro, de, dentro de poco
1: <ríe> Pero... De, de, de sí. momento no, pero bueno, es una alternativa, ¿eh? O sea, que habrá que estudiarlo, porque... ¿Eh? Tenga cuidado con los huesos, que no está como para... Sí. Pero
0: bueno, ¿qué, qué opina de, de esta de esta situación ya? Que, bueno, pues eh, se, han, se han puesto 24 sanciones, como decía la concejala.
1: Bueno, al final, al final es que el espacio público es una convivencia, ¿no? Tenemos que convivir, peatones... Eh... Gente, vamos, que coches, motos, etcétera, etcétera. Y entonces hay que marcar unas reglas y esas reglas las tenemos que cumplir todos porque entonces llegar, llegaríamos a un caos como eh, hemos visto por experiencia que, que, que estás tranquilamente andando por una acera y, y aparece un patín de estos a unas velocidades también endiabladas, ¿no? Máxime cuando estamos hablando de que tenemos que en una ciudad de 30 kilómetros a la hora lo, lo, los vehículos, ¿no? Yo aparte haría un poco, una, una espacio muy, muy muy esto sería los, zapatos y ruedas, ¿no? Los zapatos tienen su espacio, tienen sus recorridos, tienen su, su superficie y luego las ruedas, que es otro mundo completamente distinto y en el mundo de las ruedas pues tienen que, que entrar y convivir pues todo, todo tipo de ruedas, ¿no? Y marcando un poco esas diferencias entre zapatos y, y ruedas, Es un poco simple, pero bueno, me ha quedado muy que, bonito. Sí, vale.
0: Sí,
2: y, y, y al eh, margen muletas, no Pablo. Son las otras? Eh, bueno. bueno, no, no bueno, hagamos sangre bueno. del compañero ¿eh? luego, por favor.
1: luego, luego está la variante de, de, de zapatas con ruedas que son los que llevan las maletas famosas, ah, bueno. las, las fametas, las maletas de ruedas, ¿no? Que esas ya pues ya es otro otro híbrido también sí, dentro con, de con el
0: ruido ese sobre las baldosas de, que están
1: dentro de los ciudadanos. Sí, sí. sí.
0: Eh, por cierto que también el ayuntamiento está planteándose ya muy en serio. Sacar a las bicicletas, incluso también de las zonas peatonales. Es un tema que, bueno, iremos viendo cómo se desenvuelve,
2: Fernando. Yo, fíjate, recordaría eh, la entrevista que, que, que hicimos en este programa, creo que era al alcalde de Pontevedra, no sé hombre, si. si y, y era un poco al respecto. Muy celebrada. No, muy celebrada y además un, vamos, un político muy, muy inteligente y muy interesante. ¿no? Y, y cuando le preguntamos algo parecido con esto, sobre todo era por lo de las bicicletas y tal, él, él dijo una cosa que, que parecía así como muy como muy obvia para él, pero que yo creo que no quedó pues, muy calada, ¿no? y él dijo, no, 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 eh, eh, hablemos de eso, de peatones o de vehículos. Y, dice, y la, eh, la, la bicicleta es, es un vehículo más, tendrá, no tendrá la velocidad del patinete, por supuesto no la de las motos ni de los coches, pero es un vehículo más y por tanto tiene que estar regulado de una manera especial, es decir, no puede ir con el peatón como si no pasara nada. ¿no? Y yo creo que aquí hemos tenido un poco esa equivocación, ¿no? parece que la bicicleta, pues, como era un más amable que el coche o que la motocicleta, pues podía para sus anchas por todos los lugares, pero no hay que olvidar que, que muy al hilo de lo que dice Pablo que es que es muy inteligente ¿no? lo, eh, las ruedas se implican vehículo y el vehículo tiene que tener otras reglas y además eh, muchas veces otros canales de circulación, porque si no la convivencia es, es muy complicada uh -huh.
0: Bueno, pues queda esta reflexión sobre las ruedas, las ruedas y los zapatos, que dice nuestro compañero Pablo, ha gustado, eh, Paco? Pues
1: me, ha gustado, me ha gustado me ha gustado, me ha gustado a
0: todos yo creo ruedas, ruedas y zapatos, lo utilizaremos lo utilizaremos mucho J'arrive en le moi
3: je veux en vite il y a de la joie chez moi c'est merveilleux à côté des étoiles j'habite à deux pas du ciel toujours bleu j'attendrai chez moi votre visite là haut dessous les toits dans mon longis yo, je reçois. Venez, venez, vite, c'est gentil. Chez moi, ven De Da <muchas>
0: ...Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Durante la dictadura franquista existió un organismo... ...llamado Instituto Nacional de Colonización... ...a través de él se construyeron numerosos pueblos... ...o aldeas completamente nuevas... ...la idea era repoblar las zonas deshabitadas... ...y potenciar la agricultura... Estos poblados nacían cerca del agua para fomentar el regadío. Se construyeron de la nada, en Extremadura, en Castilla, en Andalucía, en Galicia, en Aragón. Fueron diseñados por los que luego serían reconocidos como importantes arquitectos, influenciados por el racionalismo europeo, algo que el régimen... Pues no se enteró bien o pasó por alto. Estos pueblos tenían viviendas funcionales y un urbanismo completo y ordenado, con casas amplias y de usos flexibles construidas con materiales de la zona. Esto ahora es algo de total actualidad internacional, esto de los materiales de la zona y usos flexibles. Sobre esta interesante y desconocida historia urbanística se acaba de publicar un libro titulado Habitar el agua, la colonización en España del siglo XX, editado por Turner y del que son autores los arquitectos y fotógrafos gallegos. Es un libro, sobre todo fotográfico, Ana Amado y Andrés Patiño. Andrés Patiño, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Bien, el título Habitar el agua pues tiene cierta carga poética, ¿no?
4: Bueno, sí, hemos, eso hemos pretendido. La verdad, nuestra aproximación eh, ha sido una aproximación que se pretendía siempre desde un punto de vista actual, contemporáneo, hacia, hacia un asunto que entendemos eh, merece una repercusión más grande de la que... Eh, habitualmente se le, se le otorga. ¿no? Y mmm, bueno, el, vimos con este título pues eh, mezclando pues los dos componentes básicos que tiene pues el programa de colonización, que es eh, la habitación y, y, y la presencia eh, imprescindible del agua. ¿no?
3: Uh -huh.
0: Franco inauguraba pantanos, eso es muy conocido y da para muchos chistes. ¿Y a los pantanos les pegaban poblados alrededor, por decirlo así de una forma muy simple?
4: Bueno, pues eso es, el, es un poco el origen, ¿no? El origen eh, de Franco y el franquismo que hoy afortunadamente podemos tratar con esta con esta gracia, ¿no? Eh, Paco el Ramos, ¿no? Se le llamaba popularmente muy ahí por lo vaginis. Eh, sí, pues se construían los pantanos y los, planos, los pantanos, a su vez nacen de, 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 de los estudios no solo durante el franquismo, sino muy, muy atrás, ¿no? Durante la, la doctrina gener, regeneracionista del, del siglo XIX en España, eh, que buscaba pues la redefinición de la, de la nación después del desastre, del, desastre del, del 98, los Joaquín Costa que establecieron pues la política de regadíos como algo imprescindible para que el desarrollo del país, el desarrollo grande áreas del país interiores que, que necesitaban pues eh, del riego para, para construir su, su productividad eh, asociada a la agricultura y después la República, también la Segunda República, pues se eh, incidió pues, con la, la intención de, de efectuar una reforma agraria que, que dejase tierras en manos de los agricultores, y no en los terratenientes, ¿no? Que estamos hablando de una España que no siendo tan lejana, pues era muy distinta en su aspecto social. ¿no? El franquismo, pues como, como dictadura, como régimen totalitario, pues eh, tuvo los, eh, los eh, digamos los instrumentos eh, políticos eh, para, para ejecutar esto, pero bien es verdad que la ejecución pues sería muy distinta a la que se habría establecido en, en, en el periodo republicano, ¿no? que era, tenía más en cuenta a los, a los sí, agricultores. Sí, pero en el, en el, ya, en
0: en el periodo ya. republicano no pasó del papel, ¿no?
4: No, porque la, la tramitación de la reforma agraria en la, el Parlamento fue tremendamente difícil y fue uno de los motivos que, que hizo cambiar el gobierno, ¿no? Hacia el final, ya previo a la guerra, ya, ya se barruntaba pues, el inicio de la guerra civil y fue un... Uno de los eh, digamos motivos también desencadenantes, según es considerado habitualmente, ¿no? la, 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 la intención de la República de establecer esa reforma agraria, ¿no? con el Instituto de Reforma Agraria, el Ira, que fue, que es el precedente, pues digamos eh, como, como organismo del, del Instituto Nacional de Colonización que, que se fundó en el, en el año 39. En octubre del 39, ya recién acabada la guerra.
0: Se ve que ustedes han, se han informado y han investigado, pero pero muy a fondo. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaron a construirse estos estos poblados de colonización? Y bueno, y ¿hasta cuándo se construyeron?
4: Bueno, pues la verdad es que eh, lo curioso del Instituto Nacional de Colonización es que su duración se establece como la duración total de la dictadura franquista. Es decir, eh, como he dicho, eh, se funda en el año 39, eh, después de, bueno, con, proviene de otros institutos como Regiones Devastadas. Eh, y, y finaliza en el año 71 aproximadamente, en el 72, los últimos po pueblos que se construyen eh, y deja de llamarse Instituto Nacional de Colonización y pasa a configurar el IRIDA, ¿no? el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. Es decir, que la, la duración del instituto, de la actividad del instituto, es prácticamente igual, idéntica a la de la duración del franquismo, cosa que es muy muy sugerente para, para establecer pues, un estudio, ¿no? porque evidentemente el franquismo pasa por muchas... Por muchas épocas, muchas etapas históricas, desde el primer falangismo de, 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 después de la guerra hasta el eh, plan de desarrollo del 59 y hasta el final del desarrollismo y, y el, digamos, el, el franquismo más light de, de, de su último periodo. Eh, y todos estos aspectos del franquismo pues, se, se ven reflejados en la actividad del instituto también. Sí, supuesto.
0: hablamos de, de poblados, pero realmente son pueblos con eh, todas las de la ley. Casas sólidas, con usos flexibles, escuela iglesias, calles plazas fuentes es decir eh, ocurre que toda es esta esta obra lógicamente está manchada por la pátina de la dictadura y no se sé, parece que han quedado olvidados no sé estos pueblos mmm, siguen habitándose ha caído en el olvido y en la ruina
4: Sí, sin, sin duda, el, 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 digamos el origen franquista, pues es un baldón que pesa a la hora de, de otorgarles un reconocimiento a, a, a estos pueblos. Se llamaban poblados, digamos, en la, en la época previa a su construcción. Después, evidentemente, eh, los, los eh, propios colonos. Eh, eran, tenían ese estigma eh, incluso con los pueblos aledaños de ser pues de pueblos nuevos ¿no? y no, no tenían pues ese pedigrí por así decirlo eh, en la comarca en, en la que se establecieran después eh, hoy en día debemos de, de, de llamarles y quizás pueblos ¿no? como nos indican muchas veces algunos autores ¿no? como Miguel Centellas en cuanto a su supervivencia pues los pueblos están perfectamente, perfectamente en, en, en uso en la actualidad son pueblos pujantes en muchos casos otros pues en otras que se ubican en otras zonas eh, menos eh, pues desarrolladas, pues a lo mejor un poco menos, pero alguno también pues ha, ha tenido más dificultades, eh, pero en general son pueblos que, que tienen una particular pues demografía, un poquito más, eh, digamos, hay más niños, hay más eh, escuelas, no sé, quizás a lo mejor pues al, al ser más nuevos pues también les ha otorgado un poco un poco más de brío en este en este sentido, ¿no? pero son pueblos que se, se visitan en la actualidad y es más, y deberían de de, ...de conocerse más porque son pueblos en muchos casos muy muy bonitos y, y, y muy... Eh, ...con muchas cosas que decir eh, para los aficionados pues al, al, al turismo rural o, o a las... ...o las visitas eh, de arquitecturas o urbanismo ¿no? experimentales ¿no? Como, ...como decías en tu introducción pues son pueblos nacidos de, de un acto de voluntad... ...cosa que no es muy frecuente pero con el buen criterio de muchos planificadores que a pesar de estar bajo un régimen totalitario pues en muchos casos eh, consiguieron pues eh, desarrollar pues eh, unas obras de, de una notable, notable de un notable interés eh, estético. ¿no? Uh -huh.
2: Hola Andrés, eh, yo soy Fernando, eh, eh, la verdad es que enhorabuena primero por la publicación y, y, y segundo, yo quería hacerte un par de preguntas, una casi más poética desde el punto de vista arquitectónico, que es ¿a qué se debe la magia de estos pueblos? ¿no? Porque realmente son pueblos que... que que cuando uno incluso pasa por la carretera y vislumbra estas siluetas geométricas blancas en la lejanía, eh, pues no hay arquitecto que no para el coche y se acerque y se meta en el pueblo a husmear un poco. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo después de tantos años sigue vigente esa especie de atractivo que tienen dentro de la austeridad y la pobreza de materiales y, y, y la esencialización que tienen? ¿no? Es, eso por un lado. Y la otra, vos acabas de decir hace, hace unos instantes, eh, ¿qué, ¿qué pasó con estos arquitectos jóvenes que fueron los que empezaron a hacer estos fantásticos pueblos. ¿Que el régimen eh, no se enteró y, y les dejaron hacer o, 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 que, o que ellos mismos tuvieron la capacidad de alguna manera de enmascarar esa arquitectura moderna que nada tenía que ver con el regionalismo que se llevaba en aquellos tiempos y que aplaudía el régimen? ¿Cómo, cómo lograron, vamos a decir, eh, eh, pasar esta, esta arquitectura tan novedosa a, a un régimen que precisamente era bastante tradicionalista?
4: Uf, Fernando, casi, casi nada. Bueno, casi nada de no, promoción, o sea, que bueno, bueno, eh, bueno, a ver... No Todo sé, a base de titulares, a abordar, ¿eh, abordar, abordar, <risa> <risa> Abordaré como pueda su tamaña, <risa> tamaña dificultad. Esa bueno, tampa, antes, sí. de antes de nada, bueno, pues por supuesto, lo habéis mencionado al principio a Ana Amado, sí, mi, sí. mi compañera eh, de Fatigas, y que es la coautora de conmigo del libro y la, la autora en general de, de las maravillosas fotografías que lo ilustran, ¿no? Eh, vamos a ver, bueno, pues, son muchas, muchas cuestiones. Más que y, se ven
2: vuestras fotografías, <risa> ¿no? Porque yo creo que <risa> es, es, es por eso el libro, ¿no?
4: Sí, bueno, realmente los pueblos eh, eh, una de las cuestiones que más nos llamaron la, la atención en eh, nuestra investigación, pues se produce durante cuatro o cinco años dando tumbos por, 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 por las de carreteras nacionales ¿no? y realmente hemos mm, simplemente arañado un poquito el, el, el objetivo, que se, hay 300, más de 300 pueblos de colonización 3, Más
0: 14, de
4: 300 pueblos 14, Sí, más de, más de 300 Nosotros hemos eh, visitado aproximadamente 33, ¿no? una especie de un porcentaje de un 10%. Y la particular eh, particularidad más grande que tiene el programa a nuestro juicio, si tenemos que hacer una síntesis, es que, al contrario de lo que nos parecía, incluso nosotros, que que, que si éramos un poco conocedores de, de, de por encima del, del programa, es que a, habitualmente se, se constriñe su, su pertenencia pues, a las áreas geográficas más meridionales, no Andalucía, Extremadura, ¿no? Que, que realmente es donde se hicieron más. Pero... Mm, mm, eh, digamos que no son todos pueblos blancos, ¿no? Eh, tenemos eh, pueblos de colonización en Navarra, tenemos en Aragón, tenemos en Cataluña, tenemos también, exceptuando, est Cantabria, Asturias y Euskadi, eh, en el territorio peninsular. El resto de comunidades, pues, tienen eh, pueblos de colonización. Incluso Galicia, que tiene en la Terra Chá, pues una interesante eh, actividad de, de la colonización, eh, en una zona ganadera, es, es, es distinto, ¿no? Eh, eh, en, con respecto a los arquitectos, los arquitectos eran efectivamente muchos de los grandes nombres de la arquitectura española eh, de la modernidad. No, estamos hablando de Alejandro de la Sota, estamos hablando de, de, de José Luis Fernández del Amo, de, de, de José Antonio Corrales, de Antonio Fernández Alba, que ya era más más joven. Eh, eran muy jóvenes porque el, en el, pro, el programa y el instituto estaba dirigido por un hombre que era José Tamés, un arquitecta de primera hora, pero un hombre con, con buen criterio. Eh, que supo rodearse pues eh, de la figura fundamental que es Fernández de Lamo que fue el que encargaba eh, a estos estos pueblos estos pueblos a figuras externas y también a, fi, a, a, a otros arquitectos menos renombrados que trabajaban en el instituto ¿no? eh, es así que, que incluso conseguía eh, pues eh, que en las eh, iglesias pues figurase pues el arte abstracto ¿no? cosa que, que nos parece hoy en día incluso eh, una paradoja fundamental por lo que comentabas de, de ...del régimen, realmente en el régimen no se movía una hoja... ...sin que se enterasen pues las, los altos, eh, las altas instancias... ¿no? ...no hay que olvidar esto... ...y digamos esto se, se toleraba pues porque evidentemente... Pues, ...no había ningún tipo de sospecha sobre la afiliación de, de Tamés... ...como, como hombre de, 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 del régimen... ...y no habría tampoco que, 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 que hacerse grandes ilusiones... ...en cuanto a, 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 otra, a otra cosa... ...pero eh, muchos de los arquitectos, incluso Arniches... Eh, ...que fue uno de los arquitectos del hipódromo de la Cerzuela de Madrid junto con, con, eh, con eh, Torroja, no, eh, una obra fantástica y que fue depurado después de la, de la guerra por su pertenencia al bando republicano. Solo pudo construir en su en su última etapa pues dos pueblos de colonización, no, Algarín y Gébora en, en Badajoz. Y es eh, realmente una, una trayectoria singular la del instituto que que, que que, digamos que englobase pues a, a ese talento eh, talento en ciernes no nos olvidemos eh, y se apostó precisamente por, por mucho que era muy 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 joven en ese, en ese momento y que hizo pues como cuatro cuatro o cinco poblados de colonización sí. precisamente en su en su obra completa que es un libro también es una obra sotiana eh, principal, eh, en la inicia con el pueblo de Esquivel, que está al lado de Sevilla, Sevilla que es un pueblo maravilloso que invito a, a los oyentes si tienen oportunidad de que, que lo vayan a ver porque es eh, realmente una obra muy muy bonita
0: uh -huh. eh, Pablo, eh, nuestro compañero Pablo Carretón, que no está aquí no está precisamente en, en el estudio central de la emisora, ¿alguna pregunta que quieras hacer así sí. rápidamente? rápidamente sí. porque andamos ya justitos
1: Bueno, bueno en primer lugar, pues, eh, Andrés, das la enhorabuena por enseñarnos esta otra arquitectura ¿no? que no sale en las revistas especializadas Y sí que me gustaría, eh, claro, estos colonos cuando llegan eh, empiezan a escribir la historia del pueblo, las capas del pues pueblo sí, sí, sí. que se van evolucionando año a año, ¿no? Eso por una parte y por otra, claro, se tienen que desarrollar porque un pueblo que no se desarrolla, no se expande, se muere, ¿no? Entonces, por una parte, esa, esas capas, esa nueva historia que tienen la experiencia de hacer los colonos y por otra, claro, no se quedan en, en, en las casas iniciales sino que se tienen que desarrollar.
4: Pues sí, efectivamente nosotros pues empezamos nuestro nuestro trabajo, nuestro libro, pues pensando en la arquitectura, los arquitectos, las, la fotografía de Kindle, no eh, Joaquín del Palacio, que son fotografías eh, muy, en algún caso muy conocidas y, y que invito también a, con, a conocer su obra por parte de los oyentes. ¿no? Eh, los colonos fueron los que nos realmente nos engancharon, ¿no? hablar con, con los colonos suponía pues eh, no sé, estar en una, en un mundo di diferente, ¿no? Gente que realmente empezó de cero, eh, sin antecedentes políticos, no tenían ni ningún tipo de, bueno. Sí, pe de perdona, Andrés,
0: sí. un paréntesis, sí. ¿no eran obligados, verdad, los colonos?
4: No, no eran obligados más que los que procedían, pues a lo mejor de algún anegamiento de alguna zona, ¿no? de Algún pantano que, sí. se, que se hacía, pues que anegaba, pues algún pueblo, entonces eso sí los trasladaban forzosamente, pero el grueso de los colonos eh, eh, procedía de zonas mm, relativamente cercanas, de de la provincia mejor casi porque así como en el caso italiano, ¿no? que es el precedente más habitual de la del la... Utilizado, ...como el precedente de la colonización española... De ...la colonización del agropontino de Mussolini... ...al sur de Roma... ...que también hemos visitado para, para este libro... ...y también es un apéndice del de libro... Eh, ...pues procedían los colonos pues de áreas... ...como el Véneto... Como, pues, eh, ...como Emilia Romagna... ...más lejanos... ¿no? Y, ...y se advirtió... En, ...ya en su momento que tenían algunas dificultades... Para, ...para arraigarse... ...en esa en esa nueva zona... ...pues aquí el franquismo quiso... Eh, pues ...que los eh, se diesen los colonos de, de zonas más cercanas para que se aclimatasen mejor, ¿no? por así decirlo. También, se utilizaron pueblos más pequeños, más diseminados para evitar formar pues grandes masas de población y que pudieran ser a la larga más reivindicativas. Y los, los colonos realmente pues eso, pasaron una serie de penurias muy grandes, sobre todo al principio, porque tenían que Primero, a los colonos no se les daba la casa, la tenían que pagar durante eh, décadas. ¿no? Muchos de ellos terminaron pagando su casa en, en, después de cuatro décadas de, de trabajo. Eh, es decir, que era una especie de... de, de, de digamos de préstamo que se le otorgaba y que ellos tenían que devolver al instituto mediante la producción eh, agrícola que era la que necesitaba el Estado en ese momento y pues para, para lo que se establecían los los poblados de colonización entonces pues eh, hablar con ellos realmente pues nos encontramos con gente pues con 50 pendientes con el pasado eh, muy 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 claramente eh, eh, conocedores de de, su, de, sus, de todo su esfuerzo y que, que en este momento pues todavía hay muchos vivos y es un gustazo charlar con ellos y que te cuenten sus, sus historias, de sobre todo pues de supervivencia, de esfuerzo y de, y de, de dedicación. ¿no?
0: <risa> bueno, pues ha sido todo un placer conocer las peripecias de este libro, Habitar el agua la colonización en la España del siglo XX, editado por Turner eh, sobre una historia urbanística prácticamente desconocida por lo menos para el gran público eh, una historia urbanística fascinante eh, que nace en la dictadura pero que tiene su propia evolución y que han sabido retratar también tan magníficamente los dos arquitectos Ana Amado, que no la hemos tenido aquí, pues porque pues porque no, el tiempo ya ni nos da siquiera y, Uy, no. sí, y Andrés Patiño que también ha estado con nosotros está con nosotros y al que le agradecemos estos minutos en el ladrillo Andrés, Ana, muchísimas gracias
4: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y un, un saludo para todos Un fuerte abrazo y enhorabuena por el trabajo sí, Vale, muchas gracias, buenas tardes Buenas tardes
0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues aquí seguimos en, con la, las últimas, las los últimos temas que tenemos preparados del ladrillo de hoy. Por cierto, Fernando, se nos ha olvidado... Hablar con, eh, con, Patiño, con Andrés Patiño y con Ana Amado sobre cómo eran las casas de estos
2: pueblos. Pues mira, son, son fascinantes porque no lo hemos dicho, más que casas eran eh, centros productivos, podríamos decir. Es decir, eran siempre mm, elementos unifamiliares, todos tenían siempre un patio... Muchos de ellos tenían una caseta de aperos de labranza en ese patio, porque eran fundamentalmente agricultores. Algunos tenían hasta una pequeña era, precisamente para procesar el grano, etc. Todos en cada vivienda. ¿sabes? Todos en cada vivienda y casi todos, por no decir todos, tenían corral también. Es decir, que no era una vivienda, era un centro de producción. y eso Una mini granja, por una, decirlo Sí, así. bueno, sí, sí, muy, vivienda, muy, muy sí, austero, sí, sí. porque sí. un mini porche, sí, sí. el baño era parte de la cuadra, bueno, todas estas cosas que nos podemos imaginar en aquellos años. ¿no? Pero lo que es curioso es que precisamente porque eran centros de producción muy sencillos, algunos de ellos de autoconstrucción, eh, eh, y, tenían ese, ese carácter de adaptarse no solo al terreno, sino a la actividad de sus moradores. Y eso ha hecho que precisamente hoy todavía sean viviendas, vamos a decir, muy deseadas, porque permiten un montón de reformas o de adaptaciones muy fácilmente. Claro, ¿no? porque con
0: ese pedazo, si tienes una era,
2: la claro, puedes convertir tiene, en un jardincito. Bueno, era, eran realmente era pequeñas, pequeña, 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 sí, ¿no? sí, pero, pero, pero no, no dejaban de ser, pues bueno, pues siempre tenían su parte privada cerrada, su parte privada abierta y después ya iba poco a poco con partes cada vez más abiertas hacia el entorno natural, que era el campo de cultivo donde todos aquellos trabajaban. ¿no? Pero siempre tenían también su pequeña unidad de producción dentro, precisamente por ese autoabastecimiento y porque normalmente eran agricultores o ganaderos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es otro de los secretos de, del éxito de estos pueblos. Sí, además ahora con el tema de la pandemia la vuelta de Por gente al, algo, campo. al
0: campo y tal, bueno, deben de estar buscadísimas casas de Pero estos, un campo productivo de de estos claro. no,
2: no, no, no es un pueblo en el sí, que bien. no tienes espacio, no, no aquí no. sin embargo tienes espacio, tienes pequeña huerta tienes estas cosas.
0: Bien, bueno, pues seguimos y ahora es el tiempo de nuestros oyentes con esas preguntas que nos envían a través del correo electrónico, de WhatsApp, en fin, de todo lo que hemos dicho antes y que es fácil encontrar el ladrillo en Radio Vitoria David Domínguez nos pregunta o nos dice viendo fotos antiguas de Gasteiz de los años 20 30 y 40 son estas fotos que aparecen ahora muy habitualmente en, en los medios de comunicación y que tienen un excelente archivo el archivo municipal por ejemplo eh, fotos de Gasteiz de los años 20 30 y 40 seguimos veo las fachadas de las que las fachadas de las casas están muy estropeadas parecen casi en ruinas menos en el ensanche el resto de fotos enseña una ciudad muy dañada no quiero imaginar cómo sería vivir en estas casas. ¿Esto era normal? ¿Era normal esto, Pablo?
1: Bueno, vamos a ver, sí. En, en aquella época eh, habla, por ejemplo, de, del ensanche, cuando se, se edificaba con, con piedra, con piedra de sillería, mampostería, con unos materiales más o menos nobles, y luego estaban eh, los barrios, los barrios de alrededor que, que la gente eh, no tenía esos medios económicos para hacer esas grandes casas. Era casi una autoconstrucción y entonces se utilizaban materiales en precario, tanto los revocos, los ladrillos, etcétera no las carpinterías. Las carpinterías eran de hierro con un vidrio sencillo y prácticamente auto, auto, autoconstruidas. Entonces, era la imagen de esos barrios que, que rodeaban eh, la mayoría de las ciudades, ¿no? Que, que no había esa calidad arquitectónica, porque era así, era una especie de autoconstrucción sí que los eh, los ensanches sí que tenían proyectos y, y tenían otra calidad de arquitectónica mientras que en los barrios en los barrios de, de las periferias pues pues eh, se hacía como buenamente podían eh, esta construcción entonces esos materiales pues indudablemente pues eran perecederos y, y no eran no eran tan buenos como como los anteriores ¿no? uh -huh. entonces sí. es lógico por otra parte también quizá estas fotos que, que habla que habla David sí eh, eh, pues también tenemos jo, esa, esa, esas ciudades que se utilizaba mucho la calefacción de carbono ¿no? las chimeneas, la industria esta que, que también ennegrecía entre comillas, pues estas fachadas ¿no? pues quizá puede ser incluso la calidad de las fotos, ¿no? que en aquella época pues, pues la calidad fotográfica no sé cómo era
0: ¿no? Sí, y luego también eh, la propia eh, conciencia digamos de mantenimiento y de estética pues no era eh, la que tenemos ahora, ¿no Fernando?
2: Sí, eh, bueno, yo la verdad es que tendría que responderle a David que no tengo ni idea. <ríe> Porque no, no, no conocí esa época y no sé por qué aparecen todas. Yo siempre me imagino que era porque la foto era muy mala y la foto estaba envejecida, entonces parecía que el edificio también. Pero mirando alguna de estas fotos antiguas a raíz de la pregunta y de preparar un poco el programa, sí que es cierto que, que se veía una ciudad un poco más destartalada de la que Sí, de 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 la destartalada a... es
0: una buena palabra. Sí. Eh, entonces, claro. con
2: calles sin asfaltar. También, con la, también, sí, con era tierra como, prensada. Como, como menos eh, cultura urbana desde ese punto de vista, ¿no? Y claro, la pregunta que yo me hacía es, bueno, pues, pues puede ser todo, ¿no? Evidentemente, pero es que igual eh, hoy día hay como una especie de pulcritud absoluta respecto a la ciudad, ¿no? Nos gusta tener todos los jardines bien cortaditos, el césped, los bordillos en su sitio, el mobiliario urbano, vemos una baldosa rota, bueno, ya nos parece una aberración, etcétera, 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 ¿no? Y, y probablemente la cultura de aquellos tiempos, que, que, que ya hace años, no han pasado años, eh, era otra, ¿no? Era, era quizá una cultura más de supervivencia, más del día a día, más del trabajo, más del el, el alimento que era lo importante sí, ¿no? se rompía un ladrillo y ponías un papel o un y, cartón y ya exacto, está era, o sea, era, no te, era, era menos no autosatisfecha dinero, en ya, ese vale, aspecto sí. por eso ¿no? entonces yo quizá lo, lo apuntaría desde ese punto de vista casi eh, sociológico urbano o sociourbano, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera en el que realmente la, la ciudad era 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 un lugar de supervivencia, no era un lugar de, de, de embellecimiento o, o de disfrute, vamos a decir, visual o paisajístico. ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco la, la cosa, ¿no? que hoy día tendemos a ver la ciudad casi como, como un cromo, como un pastelito, ¿no? y todos nos sentimos muy a gusto con ello, y antes la ciudad era el lugar donde había que sacarse las castañas del fuego y las habichuelas para comer. Y
0: no estábamos para poner las fachadas
2: bonitas, Exacto. más que el marqués o
0: el propietario de, de la fábrica el que o del pudiera, taller,
2: ¿o? que no creo que fuera el marqués. <risa> el marqués o el que sea.
0: Sí, vamos, pues, lógicamente. Eh, bueno, pues eh, queda re respondida la, la pregunta de David. De, ...realizada al ladrillo y vamos a ir terminando ya... ...y lo hacemos con un recuerdo... ...hace unos días falleció el poeta Joan Margarit... ...a los 82 años... ...era sobre todo y ante todo poeta... ...pero también era arquitecto y catedrático... ...de cálculo de estructuras de la Escuela Superior de Barcelona... ...escribió numerosos libros de poemas en catalán y castellano... ...y dos de sus títulos lograron algo muy muy inusual... ...ventas muy importantes para tratarse de poesía. Son los volúmenes Casa de Misericordia y el titulado también Joana. Ganó premios importantísimos, como el Reina Sofía, el Cervantes, y aquí en Vitoria realizó la famosa cúpula del Buesa Arena, que ahora se encuentra junto al pabellón. Joan Margarit, el poeta arquitecto, en ese, en ese orden. Primero la poesía. Hablamos de él cuando le concedieron el premio Cervantes hace unos cuantos meses,
2: pero ahora lo recordamos por su, por su fallecimiento. Fernando. Sí, además es un hombre de una humildad tremenda, ¿no? Es como, como buen poeta, pues eso, como muy siempre encerrado en sí mismo, ¿no? En su mundo. Y, y es curioso porque, siendo un fantástico calculista, ¿no? Y además eso, catedrático, profesor de la Politécnica de Barcelona. De lo más difícil, ¿no? Las estructuras. De lo más difícil, de lo más árido y, y sí... Y, y curiosamente de lo menos relacionado con lo que es la poesía ¿no? pero, pero yo creo que eso es un invariante porque también repasando estos datos, es que hay muchos ingenieros de caminos y calculistas que, que son poetas a la vez no o escritores fijaros en Juan Benet por ejemplo, no uh -huh. fantástico novelista y que sin embargo también era, era, era ingeniero, ingeniero de caminos ¿no? y gran calculista sí. o, o Julio Martínez Calzón hoy día no también, ¿no? entonces yo creo que hay algo algún, algún chip ahí que creo que para contrarrestarlo de tanto cálculo tanto número y tanto vector para arriba y para abajo pues a, esta, a estos seres geniales eh, creo que lo equilibran con esa especie de deriva poética que, que además lo hacen fenomenal, o sea que claro, creo que es una buena mezcla.
0: Qué, vamos a qué gran ejemplo para esa dicotomía ciencias y letras, ¿no? Eso es, eso ¿Pablo?
1: Sí, sí, evidentemente choca que en este personaje tenga esos dos contrastes y ahí su mérito, ¿no? Y, y donde ha llegado tanto la poesía como la arquitectura. Eh, tiene unas palabras que me gustaría comentar es que para él la poesía y la música en el hombre en el hombre que está solo son sus principales agarres ¿no? me parece que, que es una imagen bastante bastante sincera de lo que quiere hablar él, ¿no? Él se, se aferra a la poesía y a la música como como salidas, ¿no?, a, al hombre.
0: Sí, todo además, eh, bueno, murió su hija, eso fue Exacto. tremendo, le, le marcó, y bueno, eh, le hizo volcarse también en la, en la poesía de otra de otra manera, ¿no? una poesía sí. mucho más íntima, pero bueno, eso le ayudó sí. muchísimo. Eh, ¿También? Farah? Sí,
1: sí, sí. También habla, no, también comenta una experiencia que tuvo, en eh, este, este claro era cálculo de estructuras y evidentemente le, le encargaban también incluso reparar edificios que se estaban, que se realizaban en los barrios obreros de Barcelona que se, se construían mal y él iba un poco a analizar el estado de esas estructuras y arreglarlas ¿no? y convivía con la gente, con estos obreros y tiene una experiencia maravillosa que, que esa experiencia con, con esos obreros de los barrios eh, obreros de Barcelona pues le, le llegó a intimidar y a, y a tener una experiencia también poética ¿no? él, él habla de, de esta experiencia me parece importante.
0: Sí, ese convivio también con
2: en las clases trabajadoras y sus exacto. viviendas sus Dar viviendas sus precarias parios,
1: claro exacto exacto uh -huh
2: y sobre todo además su, su total independencia porque él siendo un, un catalanista profundo y, y bueno pues además muy convencido no sin embargo si, siempre dijo no que, que bueno que él tenía una lengua de nacimiento que era el catalán y una lengua de adopción que era el español no pero que ambas jugaban un papel similar en su obra y en su vida no y que quería ambas por igual no entonces esa, esa gente independiente que sobrevuela un poco por toda esta serie de conflictos diarios a los que estamos acostumbrados yo creo que es en la que nos tenemos que fijar muy bien pues nosotros
0: cerramos aquí con este recuerdo a ese genial Joan Magrarit, poeta sobre todo y también arquitecto Así es como cerramos. Despedimos a nuestros arquitectos. No sé si se escribirán poesía en sus ratos libres. Fernando Bajo y Pablo Carretón, ahora como está convaleciente, igual ve la luz y Mánimo, empieza a escribir no, más poemas.
1: Un con, poemario. Con preparar, con, preparar el ladrillo, con, el, con preparar el ladrillo, me vale. ¿eh? Ya tiene bastante ladrillo. Muy bien, sí, pues sí. que
0: el próximo día a ver si ya puede estar aquí, con o sin muleta, sí, en el estudio. Fernando Bajo, Pablo Carretón y a todos vale. ustedes. Muchísimas gracias, Agur.
2: Un placer.
1: Un saludo.